0: Olá, olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei sobre Tigres e Dragões. E hoje recebendo, como o Márcio já falou aqui nos bastidores, o grande chufu, amigo das antigas, como o Márcio mencionou, se for Renato de Barros, Renato Calheiros de Barros. Muito obrigado pela presença. Gina,
1: eu que agradeço aí. Para mim é uma honra estar aqui depois de colegas tão ilustres já terem sentado aqui né pra mim é um prazer e sucesso
0: aí no projeto maravilha maravilha querem falar alguma coisa antes de eu não, não. ler aqui o abril mas não pode manifestar um... segue o seu protocolo Por que essa lágrima está escorrendo aí porque eu gosto de trazer as pessoas que fizeram parte Olha. da minha vida é você
2: é imagina a gente quando começa quando jovem é. né depois você passa anos, não sei quantos anos faz que a gente não se encontra, mas é. pelo
1: menos uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. Que, que vocês vão é, é. se reencontrar? É,
2: porque depois mas, que eu saí... basicamente, é, é.
1: Porque você, com esse encontrar tal, ali... Na, talvez na, né. em um outro campeonato... ou oh, mais tudo bem, isso, mas isso, campeonato isso. é tudo muito, muito rápido, rápido, né? É, porque
2: ó, eu saí lá do é. Mestre Amaral, acho que em 96 ou 97. Nossa. Então quer dizer... É. No mínimo tempo. 20 é. anos que né? E a gente encontra... né? Um colega lá que treinava junto, e que. A gente vai contar isso aqui no, no episódio, mas que, é. que é, é, herdou a academia, uma das, sei lá, uma das mais famosas do Brasil. pô diz, é muito legal.
1: Muita história ainda. Muita né?
2: história,
0: A gente aí. vai, a gente vai desenrolar, <risos> desenrolar isso aí. Vamos lá, vamos lá, então. Bom, o Chifo Renato é paulistano, com mais de 36 anos de prática nas artes marciais, é vice-presidente, responsável técnico pela ASKF e também pela taon, taon, É, aí eu explico. É, que é a Associação Shaolin de Kung Fu. Uma das, lembrando que o Márcio mencionou aqui, a Associação Shaolin de Kung Fu é a associação justamente que foi fundada pelo Grão Mestre Amaral, que a gente já falou aqui em vários Várias. episódios. Quase todos o Mestre Amaral é estudado. Todos simbário. os episódios, é, todos quase. Os episódios. tem dois
3: <risos> nomes que aparecem em todos os episódios, ah, é? que é o Mestre Amaral e o Dave Caradene. Olha só...
1: <risos> Olha, então ele está <risos> bem, tá bem cotado, que bom, mas... Com, com mérito, né? Exatamente. É e, e a gente
0: continua sonhando em ter o grão-mestre Amaral aqui com a gente ah, Um bate-papo. Claro. Assim que a agenda muito, dele é. possibilitar que ele esteja aqui no Brasil. Certo, Márcio? Eu, eu dou algumas
1: dicas aí para vocês trazerem ele aqui. Ah, maravilha,
0: maravilha, maravilha. Tem conhecimentos nas áreas de psicologia do esporte, fundamento da medicina chinesa, é graduado em gerenciamento empresarial. Além disso, ensina o estilo Louva a Deus e RunKá. Na sua escola, localizada aqui na Zona Oeste de São Paulo. Praticou também karatê, kiokuchim, kickbox, rap, do. Até descobriu kung fu que pratica por mais de três décadas. É isso? 33, 33 anos. anos. Esse número é... é. Graduado faixa preta, sexto tuan em Louvadeus. E também graduado, segundo tuan, da linh- linhagem Runcado Grão Mestre Frank I. Frank I. Na China. Muito bem-vindo mais uma vez, Eu Chifu. que
1: agradeço. E estou aí à disposição para que vocês quiserem explorar, do que falar. E pode ser de tudo. Não precisa ser só de arte <risos> marcial também. Maravilha. É, que esporte é comigo mesmo. Uh,
0: aqui nos bastidores, eu, antes da gente começar a gravar, a gente conversou um pouco sobre a pandemia, né? Sim, Para quem não sabe, a gente está... Para quem não sabe, não. Acho que todo mundo sabe, né? Que a gente teve uma pandemia. É daqui a 30 <risos> anos, quando forem assistir esse vídeo, é. será? É. Que os jovens... Vamos, vamos lembrar, vamos falar, né? 30, né? Teve uma pandemia. Teve uma pandemia. É, Tem, que é? É, o, a é? gente
1: costuma dizer lá, assim, que antigamente os nossos avós falavam, você nunca passou por uma
0: guerra. Isso. Aí lá na
1: frente, para os netinhos, nós vamos falar, você nunca passou por uma por pandemia. Uma pandemia
0: exatamente.
3: Será Com que a, a geração agora que é Z, X, vai ser os coroners agora? A geração coroners? Coroners. Né? Os nascidos Pode na... Ser, na... Né? Tipo o Joca. Tipo Joca. Tipo viro, Joca. Né? Ele nasceu nasceu em né? 2020. Pensou, é 2020.
0: 2020. Na pandemia. Nasceu na pandemia. Nasceu em janeiro de 2020. Nossa. Fez aniversário ontem. Oh. Oh, parabéns, parabéns, Joca. Quer dizer, ontem, 18 de janeiro, vou sim, dar né? a data No, no sim, tempo sim, sim. que a gente tá 18 de janeiro, de janeiro, né? <risos> Ele fez, ele fez aniversário. Mas o que a gente estava conversando aqui nos bastidores é do impacto da, da, do coronavírus nas atividades das artes marciais. Sim. Já falamos aqui que na nossa escola foi bem impactante. Sim. Eu queria abrir esse episódio com você, te ouvindo um pouco como é que foi, que desafios Sim. você teve que enfrentar Sim. e que caminhos é. você encontrou para manter a escola funcionando, manter a conexão com os alunos, manter a sua prática, manter os alunos com a chama ali para né? seguir praticando.
1: Desafio, hein? <risos> é Como nós estávamos batendo um papo no início aqui, né? o que mais me impressiona antes assim, dos detalhes, estava falando com o professor Gil, é, em relação aos números. Né? Ele questionou para mim como que foi a pandemia, como que né, desenrolou, como que vocês ficaram. E eu falei para ele, olha, no pico nós perdemos 70% do movimento. Ele, poxa, nós fomos 60%, 65%. É, foi por aí. E o impressionante, com que nem os colegas que a gente encontra, depois, agora, nesse período que melhorou a pandemia... a gente troca essa ideia, foi um número meio que padrão. Número padrão, né? Então isso foi muito interessante. E, tentar resumir, né? Porque todo mundo já deve ter falado muito disso, mas foi um desafio imenso. Nós comentamos, né? Aqui de novo, achávamos que ia ser 15, 20 dias e foi indo indo. Eu acho que foi até o, o o Mestre De Paula comentou, falou, agora peraí, a gente precisa da aula, né? Como que vai ficar esse negócio, né? Se não me engano, acho que não. Na uhum. entrevista dele ele comentou isso e foi no mesmo processo. A gente percebeu que tinha que voltar de alguma forma e é, nem todo mundo aceitava aula online, porque a arte marcial chinesa. Até a gente, tudo, né? Até, até a gente. a gente vai. É, nós tivemos que se reinventar todo mundo, né? Todo mundo teve que se atualizar. Para mim foi um pouco mais fácil em relação à tecnologia, porque eu tenho uma formação na área de TI também, Hum. fora a parte de gerenciamento empresarial, mas logo logo nós colocamos em prática e conseguimos manter alguns alunos, mas assim, financeiramente quebrou, né? quebrou, Ah, tem eu e a minha esposa, as reservas todas se foram, né? porque ela tem um trabalho com o pai, ela é fotógrafa, trabalha com eventos, Hum. E o evento parou, né? É, parou, né? Então foi assim, foi muito difícil, né? E e aí nós fomos tocando e tentando manter os alunos motivados e e depois eu acho que foi... Acho que em junho ou julho reabriu na primeira vez, uhum. mas foi aquele negócio meio doido, né? Não o, sabe como é que. Né? É o, esse o, o, com vírus, é, o vírus. O com... vírus tinha hora pra atacar, né? Não pode treinar depois das sete, aquelas coisas <risos> e tal, né? Essa é, 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 é O vírus é tipo, né? Então aí fomos voltando, mas assim, foi é, complicado, porque muita gente com medo. Sim. Pra vocês terem ideia, eu tenho um aluno que até o final do ano passado tava com medo. Ah, falei, mas
2: isso tem bastante gente Tem muita gente, gente, gente tava... então gerou
1: todo aquele processo De trauma, toda aquela parte psicológica né Mas assim A gente conseguiu se reinventar Foi difícil é, Eu acho que me considero Eu, todos nós que conseguimos Manter a nossa escola assim Não digo privilegiados Mas agradecer sim, Por sim, ter sim. conseguido superar isso né? e, e eu acho que a sua escola, a minha, tudo principalmente era pelo nome eu pensei comigo cara é, não dá para fechar simplesmente, ou sim, parar sim, sim, sim. porque eu tenho a, a minha escola a minha escola se chama Motivação Escola Oriental né, a minha empresa e que dentro nós temos a SKF, tem o uhum. um sistema também da ISU e tal e então eu falei assim meu, a SKF 1977, tem 46 anos agora, né? Uhum. No dia hoje agora uhum. da gravação, mas... Eu falei, não dá, né? Não dá. Então, eu vou ter que me... Assim, vou ter que me reinventar, fazer o possível para manter esse legado vivo. Que seja com 10 alunos, sim, sim, que seja sim, com 5. Mas, assim, era uma responsabilidade muito grande. E, óbvio, é... A gente tem momentos que a gente fraqueja, né? Ah, Você fala, puta, chamava minha esposa falou, não vai dar. Não dá, tô desanimado, é, fecho, entrego o imóvel, vou dar aula no Vila Lobos, vou dar aula no Ibirapuera e tal. Mas assim, eu acho que duas coisas que fez manter essa gana de superar esse desafio foram é, duas coisas importantes. É, o nome da escola. A responsabilidade uhum. de manter o legado esse legado
0: né que é. você mencionou
1: e os alunos que continuaram cara
0: os ah, alunos que sim, continuaram
1: sim. porque de nada adiantava você querer continuar se não tem ninguém se não tem mas se você fala Pô, o cara tá na mesma situação que eu tá lá num, num, numa sala de um metro quadrado treinando então assim pelas pessoas que assim elas aceitaram ajudar a escola Teve aluno que não fez aula online, que não participou de nada e falou, oh, eu tô trabalhando, tô tendo meu salário, eu vou deixar minha mensalidade
0: é, mesmo dia, aconteceu né? com a gente, né? Então, a gente vê. é muito é. grato isso, porque
2: é. a gente conseguiu manter, porque os alunos que ficaram falaram, a gente vai custear ainda, Aí. o que puder fazer a gente vai dar mais, vamos adiantar é. seis meses, um ano de mensalidade, tá aqui. Exato, é teve valioso. Aluno que
0: parou, que não parou, tinha condição, teve que aluno conseguiu. que que a gente inclusive estimulou continuar mesmo não pagando, pagando por conta da,
1: até por da causa dificuldade é, e o um momento né aquela parte psicológica né como que se pessoal vai ficar preso dentro de casa no, a gente também uhum, teve casos uhum. assim gente que não podia pagar eu falei não treina depois a gente vê não vai ficar parado dentro de casa uhum. né então realmente é principalmente isso as pessoas comprometidas e o legado do nome da escola da a SKF e da Motivação Escola Oriental, que a gente já está com 18 anos, ela. E a SKF, 46 anos hoje, né em 2023. Então, é um negócio que pesa, né? E estamos aí, né? Parece que está querendo melhorar, né? Eu não, não sei não, vocês... Agora é...
2: vamos, vamos,
1: vamos olhar para frente e dizer
2: que está que né? tá melhor, né? Na verdade, está melhor, porque se a gente parar para pensar... O fato de você poder estar com a academia aberta, recebendo as pessoas ali... Uma vitória,
0: né? Puxa, então acho que está bem sem Aquela limitação de pessoas por aula, assim... A fita crepe no chão, marcando no A fita crepe no chão. (risos) de máscara. A
1: gente tem ainda algum outro de máscara, mas a maioria já aboliu máscara, né? Lá todo mundo já teve Covid, então... Enfim, e o aprendizado foi grande, né? O aprendizado foi imenso com essa história, né? O aprendizado de, de resiliência, uhum. né? E de você também entender as dificuldades do, dos demais. Né?
2: E acho então. que tem até uma responsabilidade do, do próprio negócio, né? Porque, por você percebe Exato. que se você não tem um respaldo financeiro da sua empresa ali para uma reserva de emergência. Você nunca imagina, mas Exato. aconteceu, né? Exato. Aconteceu. Uhum. E que você tem ali, que de repente você perde. 70 alunos, é. você fala, ah, 70 alunos, beleza vezes 200, 14 mil. Pera, mas se a gente botar isso em é. 10 meses, 140 mil. Opa, então o negócio... Então, você né? é, sabe que isso então, é
1: importante, isso, porque se você tem um negócio e simplesmente por ter, numa dessa você quebra rapidinho. Ah, não, você quebra, sim. E, e eu, uma coisa que, assim, que eu percebi que foi valiosa antes da pandemia, apesar de eu ter feito o gerenciamento empresarial e tal... Mas antes disso, é, não sei nem se pode falar nome de entidades aqui. Pode, pode, pode. <risos> pode. E eu fiz alguns cursos, cara, que assim eu recomendo para qualquer empreendedor, dono ah. de academia, dono de qualquer coisa, cara. O Sebrae. Ah, sim. Eu fiz um curso de fluxo de caixa no Sebrae há muitos anos atrás e isso me disciplinou de uma forma, assim, em relação à academia na época, né? e eu fiz um, eu, fui a prim, eu participei da primeira turma de um método, hoje já é bem mais conhecido, o Canvas.
0: Canvas, aham.
1: Uhum. O Sebrae, porque o Canvas, ele é um método, se não me engano, é não sei se é pela ONU, algum órgão internacional, que era reconhecido e recomendado para ajudar contra a pobreza, o, o empresário não falir, blá, blá, blá. E ele é meio registrado assim, e na época o Sebrae foi a primeira entidade... A autorizada a dar esse curso. Foram um hum. curso de 7, 8 dias focado só no Canvas de novos negócios e tal. Foi espetacular. Então, assim, é, fica a dica. é Como o professor Márcio aqui comentou, é... A organização, a disciplina Ixi, financeira é. para manter o negócio foi Esse crucial. Quebra, né? Quebra, quebra. E mesmo assim, quase quebrou. É sim. que foi um extremo. Sim. Não, sim. Você fazia um caixa assim, uma reserva para três, quatro meses, cinco.
0: É, e, sem, e sem contar também, né, Chifu, que não é, uma, não é uma realidade de todas as academias Exato. conseguir fazer reserva, né? Exato. É. Boa Exato. parte das escolas a gente trabalha ali no limite. A gente paga tudo naquele hum. mês. Meio que é. empata, se sobra um pouquinho, é. já comemora. É. Então, essa dinâmica de fazer fundo de reserva, é. eu acho, como você está mencionando, citando o Sebrae, eu acho que a gente ainda tem. um assim, Digo a gente, as escolas todas, a gente tem um trabalhão ainda para fazer. É,
1: seria. Tem gente que não gosta muito né, disso, né? De, de falar assim, mas do profissionalizar. Né? É Isso, profissionalizar. acho que é, o, é uma empresa, né? É uma, empresa, que uma, uma, das é uma coisas que Mudaram é.
2: muito do Kung Fu para hoje em dia que eu acho que as, os donos das escolas de Kung Fu se profissionalizaram mais. Sim. Né? Aprenderam a gerenciar, aprenderam Sim. coisas que não tinha lá no passado, é, não estava no caderninho. né? Mas é, Eu diz. tenho eu
1: tenho uma teoria sobre o Kung Fu no Brasil que eu venho observando esse movimento de uns 15 anos para cá, principalmente. Porque se a gente, a gente compara muito o Kung Fu, porque nós temos o Mestre Nelson lá, Uhum. de Madison, né, da Zongi, uhum. nos Estados Unidos, que é um parceirão nosso. A gente vai para lá, ele vem para cá e tal. E já viajei com ele para Malásia também, para alguns eventos. E então a gente vai observando, né. Mas eu tenho assim como referência os Estados Unidos. Mas se fala em Estados Unidos em relação ao que? Arte marcial chinesa. Eles são muito mais desenvolvidos do que nós. Uhum. É, principalmente em relação a conteúdo, livros, materiais, acesso a equipamento. né? Nós somos carentes aqui no Brasil né, de equipamentos e tal. Mas isso para mim tem uma explicação, porque historicamente o Brasil recebeu a maior colônia japonesa e os Estados Unidos a maior chinesa. né? Então agora está mudando um pouco isso. Então antigamente, pega 20 anos, 30 anos atrás, era a academia de judô. Academia de Karatê, uhum. né? Ah, e até hoje, assim, né? A gente sai aqui, tem algum restaurante de japonês aqui perto? De é. Tem, né? Uhum. O chinês agora tá aumentando, né? E, então, ah, por que eu tô comentando isso? Que eu tenho observado com a tecnologia, com a internet, essa nova geração da arte marcial chinesa no Brasil, com acesso a isso, ela tem estudado mais. Ela tem procurado mais informação. Uhum. Hoje é muito mais fácil você entrar na internet e comprar um livro do um sistema Deus lá ah, né? da China. Uhum. Te entrega em casa. Uhum. Né? E antigamente isso era difícil, né, cara? E hoje nós temos muito mais acesso à informação. Então, no meu uhum. ver, é isso que eu tenho observado. Os novos que estão chegando, nós também, eu me incluo nisso, ainda uhum. né? estamos estamos estudando, se aprofundando, mas o acesso à informação, à arte marcial chinesa, hoje ela é muito mais acessível no Brasil, né? porque nós tivemos essa diferença cultural. E aí, entra a questão de você não só se aprofundar na filosofia e tudo mais, na questão de como tocar o seu negócio. Porque se você pega uma academia nos Estados Unidos, né? A, eu acho que um exemplo que nós temos aqui é a própria Tatma Wong. Né? Sim. Sim.
0: Então,
1: ele... ele o, se for Serra, De Paula, o pessoal percebeu essa diferença e trouxe esse profissionalismo para o Brasil. Né? Então, eu acredito que isso está melhorando e as entidades poderiam ajudar né? também. Né? Tanto a federação, a confederação, a Liga Brasileira, a Liga Fazer Paulista. Fazer parcerias com o Sebrae. Né? Total, Fazer... total, total, uhum. né? é, total. Então... E
2: até para poder direcionar um professor ou até um mestre que, tipo... Tem uma necessidade exato. administrativa. É, exato. É...
1: E, o... e muitas vezes tem pessoas que são extremamente talentosas, tem um conhecimento tremendo, mas às vezes ele não consegue viver daquilo. Uhum. Então ele tem que dividir seu dia a dia com outra atividade. Poxa, se ele não tivesse né, um, um apoio ali, conseguir sobreviver do que ele gosta, do né, que ele ama, né? é aquele provérbio do, acho que é Confúcio, né? faça o que você gosta que nunca precisará trabalhar na vida, né? Então é mais ou menos isso, né? Então eu, eu acho que é não querendo, falar, ah, estão falando de negócio, business, mas isso é uma realidade. Você é, tem sim. contas, né, como uhum. o professor sim, sim, já comentou, sim. tem um aluguel, tudo. Então isso é uma realidade, cara. Tem que, não, e a academia tem que sobreviver, né? Sobreviver, né, <risos> Numa... Não é um um Grêmio, né? Até o próprio (risos) Grêmio precisa de de verba, né? Então é isso aí. (risos) Muito
0: bom. Bom, começamos bem, hein? Você quer fazer a próxima? Eu posso...
2: Não, pode seguir. seguir. Eu queria queria
0: aproveitar que que o Chifu citou, e a gente já citou também aqui, o o mestre Amaral. O teu início pelo Kung Fu se dá lá na Consolação com o mestre Amaral? Eu queria que você trouxesse um pouco esse contexto.
1: Rapaz, é interessante essas histórias, né? Porque eu acho que já teve gente que contou isso daí. O que que eu vou falar aqui? (risos) Acho como o professor comentou no início, eu já, desde quando me conheço por gente, sempre pratiquei arte marcial, né? Eu comecei com o Karate Kyokushin, depois eu migrei para o Kickbox, no boom do Kickbox. Kyokushin,
0: né? que idade você começa?
1: Ah, eu tinha ali uns 9, 10 anos, era bem pequeno. Aí E
0: foi uma, desculpa, foi um escolher, é, você escolheu o Kyokushin ou foi uma conveniência de... Conveniência. De, de perto, de perto de casa, porque o, que o Kyokushin é o Karatê. Olha,
1: é, não, <risos> é o eu, é que eu sempre gostei de luta, né, eu gosto de luta, eu Exatamente, sempre lutei muito. Isso. Não, é comitê, né, é. é comitê total, né, e pancadaria total, né. E você Aí, com oito anos ali, enfim. É. E o que, que aconteceu, assim, eu sempre fui da Zona Oeste, só pra vocês se situarem. E a primeira academia da minha vida foi na rua Natingui. Natingui, aqui pertinho. Nem inclusive. existe mais. Aí tinha uma academia de fitness, tinha karatê lá, aí entrei e comecei a fazer. Só que logo depois, é, puta vocês estamos falando de quase 40 anos atrás. Aí fechou, daí fiquei naquela e tal. E eu trabalhava no centro, ali na, perto do Vale do Engabaú e tal. Projeto Rondon, uhum. né, Piranga. Com a São João, aquele prédio famoso, cheio de arte marcial lá, né? Era o nosso
0: portal para o mundo das lutas, né? Você entrava
1: lá. É, e o pessoal não tem noção que era nos anos 80 o centro de São Paulo. Era maravilhoso. Nossa. Os cinemas, cinema, que tinham, ativo, nossa, cinema de cooperativa. E rua. lindos.
2: Eram bonitos. Majestosos. Eu, eu gostava muito de entrar no sebo, procurar revistas. Os filmes,
1: os filmes de Kung Fu, você pagava um ingresso único. Ficava o dia você todo, Ficava o dia inteiro. O dia inteiro vendo aqueles dia filmes dia. da Show Brothers, né? E, enfim, aí lá eu comecei a trabalhar lá e tinha uma outra academia de karatê Kyokushin. Dentro Aí, do prédio, né? Não, essa é... Eu, uma, eu treinei um pouco no prédio e depois eu treinei numa academia que era na esquina do Vale do Angabaú, lá embaixo. Hum. Aí eu mudei depois para essa academia que foi a qual eu fiquei mais tempo. Essa academia foi vendida, né, o, que era Karate Kyokushin, e assumiu um outro professor, né, o João Maurício, lembro o nome dele até hoje. É, de kickbox full contact, nos anos 80 teve um boom aí, né? na época do Van Damme uhum.
0: né?
1: era Sim. uma loucura era aqui no... le... em São Paulo a
0: gente tinha o Zorello é. tinha... Então, tinha era... Zorello, Batarello e então, então, o full
1: contact era as pessoas que eu tive contato na época eu tive o prazer é. assim não de, ah. de ser aluno deles mas eu tinha contato, porque o meu professor tinha amizade, a gente participava de campeonatos é. full contact e e o que era, era... Era uma diversão naquela época. Porque com os filmes... Teve o filme do Van Damme, que eu acho que era Kickbox, Kickbox o Desafio do é. Dragão. Ah, o que ele passa a é, luva no, no a vidro. Luva e no vidro. Tinha o Tom Boak. O Tom lá. Você <risos> não tem noção, cara. Pelo sabe? menos uma vez por ano eu tenho que assistir isso daí. <risos> você não sabe o que, que a gente fazia. Os cinemas do centro, um dos maiores lá, acho que um ou dois, contratavam a nossa escola, montavam um ringue no meio da sala de espera... Porque lotavam as, as sessões, enquanto o público ficava esperando, a gente ficava lutando no ringue, <risos> fazendo kickboxing no meio. Caramba! Era um puta gostoso pra caramba, né?
0: Isso, Marabá, Marrocos... Marrocos, Olido... Olí, nossa. Puta,
1: nossa. Foi um período muito legal. E aí, nessa época, uh, passou uns 3, 4 anos, aí fechou, né saímos de lá. E eu e outros amigos começamos a treinar por conta numa praça. E um dos amigos, aí respondendo sua pergunta, e alguma coisa me avisa no horário, aqui, porque tem história para caramba, mas a gente vai controlando aqui. <risos> e aí ele falou, não Renato, tem uma, aquela, aquela frase, vamos lá, tem uma academia de Kung Fu numa sobreloja na Consolação que é a frase que não hum. fala. É a, né? é a Academia da Consolação. E eu já, já tinha visto, porque minha academia era no Vale do Angabaú, como eu morava... Talvez de ônibus. Isso, exato. Eu sempre via né, Kung Fu, mas nunca tinha me passado na cabeça em praticar Kung Fu. Caramba, porque eu era da imagina. porrada, né? O meu negócio é. era da porrada. Eu achava que era só mais filosofia, era muito só técnicas, né? E eu, quando era moleque, acho que talvez algum de vocês, eu levantava domingo pra assistir o seriado Kung Fu, sete horas da manhã, né? Então, assim, apesar de Com
0: que é com quem mesmo? Com, com, com aquele cara que eu é, acho que é, é um dos mais... Falou um, nem bom, falou, é um é, é, tal de falar. David, né? É, é
1: David. É. David é. E, e, assim, eu tinha essa ideia, né? E aí eu falei, ah, vamos lá. Bom, resumindo, chegamos lá num dia, estava tendo, acho que uma aula, é, foi no final de semana, eu me lembro como se fosse hoje. Você não pegou uma aula especial de sábado? Você não. Não. <risos> Eu acho que era aula especial de sábado, sabe por quê? Isso foi no final de 89 e foi um sábado, Tava aquela parede logo que você entrava, todo mundo sentado, é. várias pessoas. É, sendo de sábado, provavelmente. É. E quem foi a primeira pessoa que veio falar comigo foi o Sifu Serra. Ele ainda era instrutor, se não me engano, ele ainda não era graduado faixa preta. Daí pegamos as informações, aí eu olhei, né? E a Academia de Kung Fu, depois, com o tempo, e hoje eu sou bem isso... Ela tem uma magia, né? Tem, tem. Total. tem. Aqueles corredores né, que você vai entrando, não, tem um mundo diferente ali. é né? E é cheio de coisas, detalhes, cores, cores, armas. Eu fiquei olhando aquilo, falei porque eu tinha vindo de uma linha, principalmente do karate, o, o a linha japonesa ela é muito clean, né? Bem e clean. É muito clean, né? É diferente, né? Aí eu, cara, olha isso, que legal, né? E aí, resumindo, esse meu amigo enrolou, não entrou, eu fui, me matriculei e entrei. Estou aí há 33 anos consecutivos. Agora você
0: falou uma coisa, foi muito curiosa. Você falou da coisa da luta, né? Que você uhum. sempre gostou de luta. E aí você começa pelo Kyokushin com 8 anos já tendo essa, esse, já. esse gosto de lutar? Sim. E isso eu vem... De veio
1: natural. E na escola? E na escola, você na escola? Não, eu sempre fui uma pessoa muito calma. Ade- a até pô. o momento que me tiram do sério. Não mexe comigo, né? E, é. e eu sempre fui um rapaz assim muito calmo. Uhum. Nunca fui muito brigão, mas não sei se vocês passaram por isso. Eu jogava bola em campinho, andava de Ixi. carrinho de rolemã na rua. Bola em campinho sempre dava. Um então né? saía as porradas. Ixi, e já saí na mão. Uma vez eu comecei a brigar aqui na Vila Beatriz e terminamos na Natingui <risos> Te juro por Deus. Muito, foi uma Então, assim, eu sempre itinerante. Tive isso. A coisa. É, itinerante. <risos> Quase e, um bloco de carnaval, é, né? É, e quando. Um, voltando só um pouquinho antes, quando eu fazia principalmente kickbox meu, cara, eu tinha ali uns 15, 16 anos, chegava direto roxo em casa. Minha mãe ficava doida. Minha mãe ficava doida, falava, mas você tá pagando para apanhar? É. Eu, não, não é assim, né? E eu nunca me esqueço, o, o professor que nós tínhamos lá, o João Maurício, né? Ele era muito bom. Ele tinha assim uma giratória, tipo aquela do Vandame, sabe? Que gira e estoura no ar. E teve um final de ano. Pô, tô de férias da escola, vou sair do trabalho. Vou morar vou na academia, vou treinar é. o dia inteiro. Aí um dia ele chegou lá, né? Falou assim, não tinha ninguém. Era tipo dezembro, né? O pessoal já tava meio afastado. E falou, vai lá, coloca a luva. Né, tinha proteção aqui. Cara, esse homem me bateu tanto. Bateu. Eu achei que uma hora eu ia sair voando pela janela com a giratória que ele deu. Aí passou, aí fui pra casa e tal. Ok, de boa. Aí na semana seguinte, cheguei. Aí ele olhou pra mim. Aí ele falou... Ah, você voltou, né? <risos> eu voltei. Tá bom. Daí de diante foi evoluindo. Depois de um, um tempo comecei a auxiliar em aula. E competindo, lutando, né? E aí no Kung Fu realmente eu percebi que eu iria me completar. Porque como tem aquele ditado, até onde eu sei que é um provérbio, um ditado chinês, que diz, quando jovem somente físico, quando velho é um vazio só, né? Aí eu percebi que a arte marcial chinesa era isso. Né? Então, era muito além do que só lutar em movimentos, né? Uhum. E a SKF, ela, na época, principalmente, ela estava ela juntando tudo que eu gostava. Porque tinha muita luta. Tinha cara, luta, né? Tinha assim, luta. Anos 90. A luta simulada, luta clássica. Luta de chão. Luta, luta de chão, verdade. Aí, então, era um negócio, então, ali eu fui me realizando. Era completo mesmo. Era completo. Era completo. Luta, luta de chão,
3: chão cara. Onde, luta de onde chão foi hoje, disse, não, não, sei, mas do... onde foi parar tudo isso ah, hoje? Tá.
1: Por que, que ninguém volta com isso? É, então hoje é mais delicado o negócio, <risos> é, né? Mas é, acho que tem gente disposta também. A... Tem, tem sim, tem. O, o, mas é um grupo bem menor. É, é um grupo é, bem é menor. É uma coisa mais seleta. Assim, hoje né? é a, a geração. Não sei, o pessoal já deve também vocês comentado isso. É, infelizmente muita coisa mudou, né? É, algumas coisas de forma positiva, algumas coisas de forma negativa, né? É, hoje em dia, o aluno, quando entra, parece que ele é muito sensível. Né? Sensível do jeito de você falar, de você exigir. Pô, na nossa época, você ficava lá fazendo flexão, quando você estava aguentado, não. chegava o instrutor, te então, dava um chute, dava um chute, chute na barriga,
2: por baixo ali, a famosa é. A
1: famosa palavra que não... Vitamina E. É, <risos> não, e a famosa palavra que se hoje em dia falar você toma um processo. Vai, mocorongo! Vai, mocorongo! É. Você é mocorongo, né? Ixi. E assim... E... É, mas hoje, né, como ele questionou, Pô, mas assim, tem tem uma turma, que óbvio é a turma mais avançada né, eu, eu me sinto privilegiado porque eu tenho alunos que estão comigo quase 20 anos, e esse é o tipo do pessoal que você pode sentar
2: ali é, é, é muito e... louco isso, né? outro dia desculpa cortar, Imagina? eu estava dando uma aula para avançados, só para avançados avançados que eu digo quase faixa preta e faixa preta, aí no final da aula Abdominal, mano. Vamos fazer abdominal, vamos fazer hoje uns 500 abdominais. Ah, mas é no chão? Ué, fiz minha vida ah, inteira eu no chão. Dessa. É. Minha vida inteira no chão. Que vamos vieram
0: fazer. falar pra mim que tinha. É. Tinha o não E era, não, é mas né? não, era,
2: não era nenhum, não. Falando não, que ficar com um pouquinho de dor. Colou o
0: cote, sabe?
2: Ah, sei, é. sei. E aí abdominal. Resumindo, dois não foram mais desses é. avançados. Entendeu? E aí o lance, abdominal, conta, que não sei o quê. E aí eu me lembrei de uma das aulas lá, né? Primeiro que parar vai gritar aqui, eu sou um banana. Bem alto, assim. Coisa que você não vai fazer. <risos> Isso numa aula comum, óbvio, né? Quem vai querer nem... É. Mas era só pra reviver um pouco essas coisas Sim. do Mocorongo, entendeu? Sim. Mas, só respondendo essa pergunta, dois não voltaram.
0: São, fa- são graduados. São, né? são iniciais. Né? Mas
2: voltaram, tipo assim, numa aula lá só de faixa branca. Tipo, ah, acho que não estou muito bem preparado. Quero voltar para ver Vou para o
0: Vou voltar para o Taichi. Se vier Desculpa, cortado. Se vier para o Taichi na sexta-feira noite.
1: Tá... É que assim, é, hoje é, a sociedade mudou muito, né as é. coisas são muito mais delicadas, né? Mas de vez em quando a gente pega lá. Às vezes a gente é. faz. Lembra as gincanas antigas que <risos> tinha dentro Opa! da academia? E quando. E de vez em quando eu faço. Tomar uma fachada? Tomar é, uma fachada. aniversário, um... né? Aniversariante, corredor polonês com faixa, Você né? Você faz?
2: Eu tenho muita vontade de fazer, é. mas ao mesmo tempo
1: tenho medo de perder não, a gente, o aluno. Isso permanece. É a única mesmo? coisa que eu falo pro pessoal não pode bater de baixo pra cima, né? Porque senão o cara tá passando pega é. na cara. eu né? sinto muita vontade de fazer. E aí, no aniversário. É aquilo. Então, perdeu lá a gincana. Enfim, é. Posição de flexão e o companheiro que ganhou na orelha, Gritando. alto e forte. Oh, não vou perder mais. Isso. Dois, eu só Aí, vou pro é longo. Mas assim, o pessoal leva na esportiva, <risos> não é? Óbvio. A gente não vai querer... É pegar, diminuir uma pessoa, né? até porque a própria psicologia do esporte trabalha o oposto, é. né? Você tem que saber ali onde dosar e cada pessoa, né?
0: É, você não vai é. fazer uma, uma intervenção que vai disparar um gatilho, um gatilho no aluno, que o
1: aluno... O cara vai falar, meu, eu sou um mocorongo. Calma, não, calma, não é assim, não né? Não sigo pra nada.
0: É, não consigo nem fazer isso aqui do eu, né? né? é. eu sempre perco, né? Eu é. sempre perco. Mas
1: assim, é. é realmente, a gente sabe que tem muitas coisas que se faziam no passado, que que a gente até se questiona, mas eu observo isso uhum. eu só do de Kung Fu, 33 anos é só uma vez que eu me lesionei cara. foi fazendo luta, inclusive bateu o joelho com o joelho aí não uhum. tem como, meu joelho inchou e, e uma vez fazendo luta de chão com o Nathanael porque eu virei a gente tava tá sempre protetor de boca eu bati isso no chão e cortou mas foi isso uhum. então assim às vezes eu me questiono a pessoa fala ah, o pessoal como foi é louco tal cara mais de três décadas eu nunca rompi um ligamento eu nunca óbvio que tem casos que acontecem mas assim é uma proporção muito pequena né eu agora eu tô afastado mas eu pratiquei pratico quando puder corrida né e meu, corrida é um negócio que você se liciona, Você machuca
2: né? muito mais na corrida Mas do que... Isso é muito é.
1: perigoso. Você não faz um fortalecimento muscular. Sim. Né? Então, assim... É, então, isso é meio questionável ainda. É. Não, cuidado não no Kung Fu, a No Fu, eu também né? nunca
2: tive uma lesão que fosse algo duradouro, que você ficasse carregando aquilo
1: meses, um ano... Assim, são muito, muito poucos casos, é. né? E aí, o que, que aconteceu? Então, eu fui através de um amigo e acabei ficando 33 anos... E o que é interessante, assim, me caiu a ficha esses dias, né? Falei 33 anos, daí depois a gente pode até falar em questão do grão-mestre Amaral, né? Então hoje, esse ano, eu estou me igualando ao mesmo tempo contínuo do que o fundador da entidade. Porque o grão-mestre, quando ele se afastou da SKF, ele estava com 33 anos de SKF. Então, agora, eu sou a única pessoa a ficar o tempo tão longo quanto o fundador da entidade. Então, para mim, assim, é um negócio muito importante. Uma responsabilidade Hum, grande, hum. né? 33 anos consecutivos na SKF. Virou um mês, nem o fundador ficou tanto tempo assim, né? E espero muitos anos aí, quando tiver saúde puder colaborar, não só para a SKF, como para o universo da arte marcial e, chinesa. E, e como que foi para as pessoas... Só, vou só recapitular aqui. Claro. A
2: SKF foi, a foi, e ainda é, uma das escolas mais famosas do Brasil e talvez até da galáxia é. <risos> por aí. É. <risos> né? E, e o mestre Amaral, o grão-mestre Amaral, fundador, né, onde é acho verdade. que muitos dos professores que tem no Brasil passaram por Sim. lá. Como que é para você ter comprado a escola dele, né, ter feito um negócio ali com ele, porque rolou um negócio é. ali, e depois, mas além do negócio, você
1: continuar o legado Trabalho. da SKF. né? Então, então vamos lá, hoje nós vamos desvendar aqui os, os mistérios <risos> da, que da SKF. Que o que, que, que todo mundo quer saber? O que todo mundo quer saber da SKF, né? Primeiro, obrigado pelo carinho que vocês têm quando vocês mencionam a SKF, né, mesmo eu sei que ela não é do mesmo tamanho que ela foi há 30 anos, 20 anos atrás, mas todos nós sabemos a importância importância, que ela tem na história, né, e eu sinto que vocês falam com essa admiração e carinho em outras pessoas, isso dá orgulho para nós e acredito que para o Grão Mestre Amaral o legado que ele deixou. Né? É, bom, a Associação Shaolin, vamos, vamos fazer um resumo bem rápido aqui. Ela começou em 77, né? o registro dela foi, eu acho que logo depois, na Receita Federal, então hoje, até onde eu sei, me desculpe alguém se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, mas aonde que nós sabemos, é a primeira escola de Kung Fu do Brasil com CNPJ. Que até então, nos anos 70, não, no fim, não tinha nem escola registrada, uma associação. né? Então, ela realmente foi a pioneira com o Grão Mestre Amaral. né? E e ao longo de todos esses anos, desde 77, 78, Kung Fu não tinha muita escola no, no Brasil, acho que o pessoal aí que também vai assistir depois sabe disso, o que mandava mais em São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, era judô, karatê, por causa da migração japonesa que era muito mais forte. Então, a SKF, ela teve esse boom nos anos 80, que chegou a ter lá, acho que mais ou menos no meio dos anos, no fim dos anos 80, chegou a ter quase 800, 700 alunos naquela salinha que vocês conhecem. A minha escola hoje é quase o dobro do tamanho do salão. Não chega a ter, sei lá, X% que tinha. Então, assim, teve esse boom da Associação Shaolin e o Grão Mestre Amaral ele foi realmente um, um inovador. Porque ele começou a implantar algumas coisas novas, alguns conceitos novos que algumas pessoas até hoje, inclusive, é, praticam isso, uhum. né? A questão do, do treino em conjunto, aquecimento em conjunto, porque vocês já tiveram na China, né? Uhum. Às vezes o treino lá é assim, né? Ah, vai, bota, vai, vai bota a faixa, vai, vai aquecendo. aquecendo. Então ele veio daquele aspecto dele militar, né? Uhum. Que ele tinha sido militar no passado. Então hoje em muita escola é assim, vamos lá, puxa a fila correndo, Olha lá, braço tal, né? Toda aquela disciplina do aquecimento, a... Eu não sei se o pessoal ainda usa, mas eu uso. Isso pra mim é muito emblemático. Aquelas cores na sala: o uhum. um vermelho, o laranja o amarelo. Que quem ela chama... chamava de lata da de juvenil, souvenir, né? Lata da subvenil, né? <risos> a, a plaquinha com a filosofia no final da aula, né? É, que, se não me engano, eu acho que essa plaquinha é, foi. Ele, quem chegou pro Grão Messa Amaral e deu a dica foi o Cifu Gabriel, na época. Falei, ah, se não me engano. Não sei se é. E. E, e aí foi se desenvolvendo, só que eu acho, acho não, que deu pra se perceber, chegou a um ponto que precisava mudar né? a SKF em relação a alguma coisa, é, porque ela se tornou tão grande, tão grande, que ela é tipo, a gente vai comendo muito, né, chega uma hora que tem que trocar a roupa, né, e... E aí foi, eu acho que o, o baque inicial que, que foi, que ele percebeu, foi quando ali no, no início dos anos 90, acho que 92, 93. Tem alguma coisinha é, é, um o Sifu de Paula, o Cifu Serra, o pessoal se resolveu se é, assim se desvincular da SKF. Então, nesse momento, eu acho que foi um baque para ele, porque se naquela época tivesse percebido que a SKF podia Precisava ampliar polos, né? ele ter essa percepção, mas eu acho que ele estava numa mentalidade que ainda queria muito junto. Isso aí, a gente está
0: falando do final dos anos... No início dos anos 90.
1: 90 já. e alguma coisa. 90, né? 90 e... 90. Porque, 4, é, porque durante, é, 94, 93. Porque durante pelo menos uns 10, 12 anos... Foi só a SKF, assim, tinha já o mestre Chakowai, uhum. né, o mestre Lin Ronqui, todos, mas assim, é, tinha algumas escolas grandes, mas a SKF de tamanho, né, nessa época sim, era sim. ela, né, e participava de campeonato e tal. E aí teve, é, eu acho que o pessoal mesmo que tava se graduando, o Cifu é, De Paula, Serra, é, entre outros, Gabriel, Wagner... E eles sentiram que tinha essa necessidade de se expandir, né? E, e é natural, né? A gente vai evoluindo, né? Você vai querendo inovar, né? E teve acho que a resistência parte dele, então eles saíram. A partir desse momento que eles saíram, veio uma nova leva de instrutores para assumir, ali em 93, 94. Que entre eles que ficou, foi o Natanael, o Jaci. Né? A... tinha, me ajuda,
2: Natanel, Jaci, Lute, Edson. Luth,
1: Edson, tinha o. É... É, quem mais? Jair o de Jair de Jundiaí, Jair. isso. Era... Esses foram que basicamente ficaram é. um pouco. O Luth, logo depois, se não me engano, é, ele, ele se afastou. Né? E, e aí, isso continuou um tempo. Só que durante esse processo, que muitas pessoas saíram da SKF para montar as suas escolas. ainda não teve aquela percepção de que, olha, o curso de formação de instrutores precisa dar uma mudada, precisa pensar nesse assunto de polo, de expandir, né? Para manter esse legado, né? Porque chega uma hora que, às vezes, você não mantém o instrutor todo o tempo ali, né? E e essa segunda turma acabou também com o tempo indo... E no. Aí eu tô fazendo um resumão, tá? Uhum. E aí, próximo já dos anos 2000 ali, né? Aí que foi que ele percebeu que realmente o ideal seria fomentar polos. Aí chegou a ter uns 10, 12 polos, pessoal em Guayana, Jundiaí ainda tinha. É, chegou a ter um pessoal da Unicamp, pessoal lá em Campinas. Acho que o Skype estava em, em Campinas, né? O Skype em Campinas. Aí depois ele saiu, outra pessoa assumiu. O Jair assumiu um tempo em Campinas, né? E a a gente tinha um pessoal na USP um pessoal em Guará então aí começou a ir mas aí uh, eu acho que ainda faltou a nessa época você estava com ele lá na matriz estava tá mas uh, no meu uhum. caso o que que aconteceu é, eu treinava lá ajudava da aula mas eu já desenvolvi o meu espaço uhum. então assim eu fui eu praticamente
0: independente não um polo
1: não um polo um polo então ah, eu era okay. um eu era uma das raras exceções assim é, que manteve polo muito tempo, né? Então quando o pessoal aquela primeira turma saiu, que a gente já falou aqui em 92, 93, depois eu fui treinando, quando eu comecei a auxiliar lá, eu já abri o meu polo lá por volta de 95, né? Aqui em Alto de Pinheiros, e fui tocando meu polo e ajudando lá, treinando e tal. E nesse período aí que foi caminhando, é, não foi se desenvolvendo mais polos e o curso de formação ficou meio, acho que ali não estava legal, entendeu? E o que, que aconteceu no ano 2000, isso ficou assim bem restrito à matriz da SKF, Alto de Pinheiros, mais uma ou duas outras unidades, e as pessoas, as, os jovens que estavam vindo e não, não tava tendo aquele sabe aquele start de falar o cara, pô, você não quer se tornar um instrutor e uhum. tal, e isso acho que foi pesando para ele, então ele foi tocando a matriz, foi uhum. ficando um pouco cansado, é, foi até 2008, 2009 e aí ele já começou com tocar no assunto de falar, olha, tô querendo me afastar tô pensando em vender a academia né e a gente, não, não vamos, vamos indo aí, né mas aí, em 2010, ele, ele chegou com conversar com, com um outro colega, que hoje é um parceiro meu da SKF, o professor Otávio. né ele falou, olha, estou é, pensando em vender. Aí ele falou, quer passar a academia para frente? Aí ele falou, tá, quero, vamos fazer o um negócio. Aí teve todo um... um, o um Otávio acordo. ainda dá aula de dá tá. E assim, ele está afastado porque vendeu o prédio né uhum. lá da Consolação que era aquele Sim. sobre loja icônica, né? É. E aí, mas nesse período, aí o, o, o Otávio falou, não, eu tenho interesse de investir e tal. Só que é, o mais graduados na hierarquia era eu e o professor Jaci, na época. Mas quem tinha Apolo, quem estava mais ativo quem com Quem estava ativo não era o é, Jaci, por exemplo. É, ele ajudava lá e tal. Aí o, o grão essa Amaral me chamou. falou, oh, preciso falar com você. Eu não... Nem sabia. Daí ele falou: Olha, é, eu tô querendo passar a escola pra frente. É, em princípio, passar à frente não queria dizer, ó, oh, eu vou parar, não vou dar mais aula, eu quero passar pra alguém tocar, né? É, só que é assim: eu só passo se você estiver junto, porque você é o herdeiro legítimo do sistema da SKF. Então, aí eu falei. Puta, que responsa, né? Eu falei, puta, tu... agora eu falei. E na época eu tava muito assim, não digo ocupado, mas eu tinha a minha escola tocando, que eu já, já não tava, tava num polo maior. Eu tinha, trabalhava com consultoria na área de tecnologia, tinha acabado, tava com uma cafeteria, uma locadora, eu sempre tive negócios, né? Aí eu falei, aí cai naquela história. Eu falei, puta, é o legado, né? É o nome, né? Ele está querendo se afastar. Falei, tá. Daí, aceitei, entrei junto. Por isso que o professor Gil comentou a SKF Taon. Para a gente legalizar o acordo, tinha que ter uma outra empresa. Que é essa empresa chamada Taon. Que a SKF cedeu em contrato. Tivemos advogados, tudo. Cedeu em contrato todo a, vamos dizer, a, a expertise... Todo o know-how, a marca e o nome para se explorar, né? E a nossa ideia seria o quê? Manter o grão-mestre Amaral, dando exame, seminário e tudo mais. E isso funcionou durante um ano e meio, mais ou menos ali em 2010, 2011, se não me engano. É 2011, foi até um pouco antes de eu ir para a China. E aí ele... Aí eu acho que ele meio desencanou, ele achou que não ia dar certo e ele falou, ah, eu quero seguir outro caminho na minha vida. E aí ele se afastou definitivo nessa época e deixou a SKF totalmente, principalmente na minha mão, questão de técnica e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa que, é um, um membro, sempre estava ativo na comunidade. Então participava dos campeonatos, conhecia todo mundo, então eu era o cara que estava no Metier mesmo, né? E, e aí ele acabou realmente se afastando nesse período, e aí ele foi mais assim, cuidar da vida dele, fez algumas palestras, acho que no Serra, se não me engano, uhum. e, e aí ele acabou se afastando totalmente, eu sei que ele teve um período que foi, aproveitou foi ficar com os filhos dele fora do Brasil, né, os filhos dele moram no exterior, né, também pessoal sensacional, tem um, dois, um, uma menina e um menino espetaculares, e aí ele acabou se afastando, E nesse período, quando foi 2016, a Skype estava caminhando bem, a gente estava... Quando você pega algo assim, durante um tempo você mantém, mas chega um determinado momento que você quer pôr o seu toque, né? Você quer ajustar, melhorar, não, vamos inovar isso. A gente começou a modificar e organizar as graduações, os currículos, voltar formas de mão, tal luz que não tinham mais, reintroduzimos e tal... E só que em 2016 o prédio foi vendido. Da, da Deu uma consolação. tristeza
2: quando eu passava lá e eu é. via demolindo aquilo. É.
1: Então, olha, para vocês terem ideia, quando aconteceu a demolição desse prédio, foi um episódio é, interessante, né? que você vê poxa, como era importante aquele endereço. Né? É. É, isso cabe ter... até
2: um documentário.
1: Uhum. Né? Oh, total. <risos> você sabe que no, no, nos anos, no início dos anos 80... A SKF, numa revistinha, acho que era da Veja, alguma coisa assim, estava incluída como os 10 lugares mais interessantes para visitar em São Paulo. <risos> de tão diferente que Sim, era, né? Que e, mas é, eu vi depois, quando demoliu o prédio, que teve gente, cara, olha só, que passou lá, viu que o prédio estava sendo demolido, e na entrada tinha uma soleira de mármore. É Já estavam quebrando. O, pegaram um pedaço para guardar. Então, assim, tem gente que é... é marcou a vida ali, né? Tem gente que fala pô, foi um dos melhores momentos da minha vida, aquilo, aprendi muito. Hoje eu sou o que sou por causa da consolação na SKF lá, né? Então, de uma forma resumida, o que que aconteceu foi basicamente isso, né? Então hoje eu continuo desenvolvendo, né? Já modifiquei, não modifiquei, eu aprimorei algumas coisas na SKF, eu procurei trazer mais o conceito da filosofia e os conceitos do sistema, louva a Deus, que eu sentia, falava que isso, né, falava uhum. falava pô, faz falta isso no currículo, né, o porquê, como que é o sistema, qual é o fundamento, né, os estudos, a nossa linhagem, uhum. né, desde o provável possível fundador, né, do, do sistema, pra, passou por um outro, né, o né, porque o, o Grão Mestre Amaral treinava com o né, Garra de Águia, tanto que poucas pessoas é, sabem que tem uma foto famosa no Messa Amaral que ele tá com a perna aqui uhum. em cima, que lá é garra de águia, né? Uhum. E, e aí até isso, a gente foi buscar. Então hoje a gente conseguiu mapear a nossa linhagem da SKF, que gera, qual geração que estamos. Uhum. Então é um trabalho assim, muito desafiador, importante, importante é, gratificante. É, a gente sabe que ela não tem o mesmo... É, tamanho que ela teve na, na época dos anos 80, porque é um processo normal. Tem escolas aí que tem 4, 5, 10, uhum. né? Então, você pega, se cada escola tem 60 alunos, multiplica por 10, o cara tem ali 600 alunos, né? Mas ah, eu, eu tô bem satisfeito, que eu acho que eu tô, eu tô focado num, num trabalho profissional da SKF, num Kung Fu. Que possa oferecer algo com conteúdo
2: lá, lá na sua escola vocês usam por exemplo a camiseta da tudo, SKF
1: tudo da SKF a camisetinha branca com o logo, logo com, ela, com, lá, lá, com a mãozinha assim, lá. é com a mãozinha e a única coisa que nós não conseguimos manter que é difícil não sei se vocês conheceram você usou aquela calça azul de amarrar lá embaixo sim 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 aquela calça tradicional eu tenho a minha até hoje eu acho que eu vou colocar ela num quadro grande com vidro <risos> né que é peça de museu e mas a gente continua a atualmente é, nós temos um pessoal lá na USP dando aula né? tem, é, a gente talvez vai retomar uma outra unidade ali no Itaim e dentro da motivação que é a minha escola, a gente desenvolve os dois estilos, o sistema Hungar e o sistema Lovadeus, o sistema Lovadeus baseado com todo no é, know-how e da SKF, né? então se tornou a matriz da SKF agora uhum. lá né? e tem a turma do Hungar e a turma do Hungar também usa a camiseta padronizada da ISU Hungar Sim. que é o responsável, o meu irmão de treino mais velho, se for Alex Loh que esteve aqui com vocês, acho, né? Ele teve um tempo uhum. atrás, né? E, então a gente, isso eu fiz questão. Eu falei, não, tem que manter, tem a bandeira, é
2: esse cara. E como que é pra você ensinar dois sistemas, assim?
1: É puxado, Rapaz, né? Mas foi uma coisa de doido, porque assim, foi uma coisa de doido, mas foi algo que eu consegui correr atrás. Porque desde a época do Grão Mestre Amaral eu sempre tinha interesse pelo hungar também, né? Porque ele tinha muita amizade com o Messido uhum. e o Messido conhece sim, sim, as sim. técnicas de hungar, né? E eu sempre achava, pô, hungar é legal, hungar é legal. E mas eu não achava ético, estar tá, treinando com ele e treinar com hungar com outro mestre, a não sei que ele autorizasse, mas eu não, eu tô com meu mestre, vou ficar com ele até o fim e foi o que eu fiz, eu fiquei com ele até o fim, até quando ele se desligou. E aí foi quando, 2011 2012, eu conheci o grão mestre Franquinho, que veio, já tava vindo acho que o segundo, terceiro ano no Brasil, o Lou uhum. me convidou, e, e aí eu falei, puta, é o cara, que ele conhece muito o Hungar. Uhum. O Hungar dele, é a linhagem de Tom Fon, é um dos mestres vivos, tradicionais, assim, mais importantes é, é, que eu acredito que esteja vivo aí na mantendo o Hungar aí nessa linha. E e aí nós... Foi interessante porque ele veio aqui no Brasil um dia e a gente levou ele para comer uma feijoada. Aquela história de receber mestre gringo, né? Feijoada, ver futebol... né O pessoal dos Estados Unidos, quando veio aqui com o mestre Nelson Ferreira, nós levamos ele para ver o ensaio da escola da Vai Vai. Os caras piraram, né? Mas aí nesse dia que a gente foi na... Na, na feijoada Foi interessante Por quê? Porque o, a minha esposa Estava junto E a minha esposa Fez muita arte marcial também Ela treinou krav Magá Treinou é, Combato Jiu-jitsu Então ela Faca na caveira é que, também né? E aí no almoço Que é Super comum Almoço Começa a está almoçando De repente começa A ver técnica né Não porque que... E aí ele começou a mostrar uns conceitos de entrar com o um fudial, garra de tigre, vai no ponto certo, não sei, vai na garganta, vai no olho. A minha mulher puxou de lado assim, você tem que pegar isso. Você tem que aprender isso. <risos> aí ela falou, cara, é muito bom também, né? E aí eu iniciei os treinos com ele, com o Lu também. Fui pra China treinar um pouco, mas é, são estilos diferentes, né? Porque a base é... É, o rungar desenvolve a base de uma forma e o louvadeus a Deus é outra. São conceitos diferentes. São opostos, você... né? E tanto que quando eu treinava com o Grão mas Frank, ele falava, não Menos é louva a Deus. Menos louvadeus. Menos a Deus. <risos> eu falei, cara, eu tô treinando quase 30 anos louvadeus, a Deus, né? Então, com o tempo... Eu tive que aprender a virar essa chavinha. Quando eu vou treinar o Lovadeus, eu sei que a base se comporta de uma forma. Quando eu vou treinar o hungar, outra forma. né? É, o hungar tem a característica completamente os sulistas opostas. Né? Primeiro você enraiza a base para depois desferir o golpe. Os sistemas do sul, você faz o golpe e faz a base depois. né? Então, é isso é um dos pequenos detalhes. Mas hoje eu acho que eu já consegui fazer isso. E na minha escola eu tenho alunos que treinam. Rungar e Lovadeus. Só que eu só autorizo é, treinar Rungar, principalmente, que a gente está uns 11 anos, 12 anos na escola. é Só quem tem pelo menos aí uns 8, 10 anos de Lovadeus. Fora isso, óbvio, os alunos novos que entram para um né? Tem gente que só treina, começou com Rungar. Então, às vezes, tem gente que chega lá e fala: Ah, dá para fazer os dois? Falei, não, não dá. Você tem que escolher um ou outro. Se quiser experimentar um, faz uma aula experimental de outro porque a gente sabe que tudo vai levar no mesmo lugar, tudo vai levar o caminho pode uhum. ser diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Vai chegar no mesmo lugar. É, mas eu falo, você tem que se identificar. Ah, tem gente que gosta mais do louvadeus, tem gente que gosta mais do lugar. E o louvadeus é um sistema difícil, né? É uhum. então, um sistema muito, su- complexo, muito né? complexo, né? Se ensinar na raiz, como é lá fora, aqui a gente tem até problema. Tem que fazer um período de introdução, né? E o, e o Hungar foi essa experiência. Então aí eu também tive essa realização, né, de desenvolver hoje graduado em dois sistemas, sistema Lobadao, sistema Hungar, né? Eu,
0: então, eu sempre mas... admiro muito quando quando a gente recebe convidados que tem essa capacidade de ensinar né, dois sistemas. É, eu eu comecei no Tai Chi pelo estilo Yang. Ah, tá. O mesmo que a Mônica. Que a a Mônica, Mônica, Mônica é minha irmã. De, ah, a Mônica e É, ah, muito legal é de, de Tai Chi. Acho que eu sou até mais velho que a Mônica, com, tá. com o mestre Wagner. Ao Wagner. E aí, quando eu faço a migração para o estilo Shen, eu preciso me distanciar Sim. do sistema antigo. que você fica com três anos, Você fica. É, você, ah, isso né? é aí, Você está fazendo Shen, mas essa mãozinha aí é do estilo Ian. É. Então tem isso. Agora, se você comentou uma coisa que, era, que eu acho que é muito importante também. Um outro reconhecimento ao grão-mestre Amaral. Eu lembro que o meu primeiro mestre de Kung Fu, Rinaldo, ele vem do Mestre Amaral uhum. também. E uma coisa que tinha nessa época era essa possibilidade de a gente se conectar a outros estilos. Sim. Então, o estilo principal da minha escola era garras de águia. Tá. Mas o Rinaldo ensinava uhum. um taulu de hungar, uhum. ensinava um leopardo, uma garça, uma serpente. Isso era o máximo, porque uhum. nos aproximava desses outros. sim. sim sistema desses outros estilos uhum. e dava pra gente um gostinho assim de nossa, será que o meu... e ele ensina, ainda tinha isso também, né? tinha essa, essa mística que ele escolhia para determinado aluno um, um cati extra, ah, tá. tinha essa coisa é, de, tinha, verdade então ele meio que ia te analis, analisando depois de 4, 5 anos de treino te dava um presente que era um sei oh, lá, que legal. um cati do hum. leopardo, leopardo da garça, hein? Que legal então, eu, eu, eu imagino que isso venha dessa dinâmica do Grão Mestre Amaral Sim, também. Sim, total.
1: Então, sobre o, essa questão de do aluno praticar outros, ter oportunidade de experimentar técnicas de outros estilos, é, isso é realmente tem um DNA do Grão Mestre Amaral, da SKF. Porque sempre lá é, nós tínhamos, e até hoje a gente ainda faz isso, porque eu mesmo conheço... É, Três, quatro formas só de garça, não estou nem falando uhum. tipo é, tipo ferropai, pai, assim, uhum. né? É, sistema só do tigre, é, serpente, e não é do hungar. né? E, então, ele tinha realmente essa cultura de convidar o mestre Cido, o grão-mestre Marcos Zonô, grão-mestre Paulo, é, outros mestres para dar os cursos. E. Tínhamos, ah, através dele, algumas técnicas paralelas que esporadicamente a gente fazia os cursos paralelos. Então, isso até hoje se mantém. Pelo menos eu mantenho isso. Então, de tempo em tempo, a gente tem uma forma de arma que não faz parte do currículo. Uma, tempo em tempo, a gente tem técnicas de Tina que inclusive eu comentei antes aqui de iniciar a nossa gravação, que quem foi uma um, pessoa que me estimulou muito ao estudo do tina e aprendi com ele também foi o grão-mestre Marcos Zornô, né? Então, técnicas de tinar, sim, foi muito legal. Então, isso ainda realmente, pelo menos na SKF, a gente pratica e dá essa oportunidade. Agora,
0: uma outra coisa que tinha na academia do meu primeiro professor, o Rinaldo, é que, a partir da quarta fase, ele escolhia um taulu desse fora do sistema para ensinar para o aluno que chegou na quarta fase. Então... Eu imagino, na minha imaginação, ele ia analisando o aluno, percebendo o corpo, e falando, ah, Sim. o Gil vai se adaptar mais com a garça. Você sabe que mestre e... chinês tem
1: muito disso, né? Alguns mestres chineses tem muito disso. Ele escolhe ver a característica de um aluno, você vai aprender é. isso. Você não vai aprender... Agora isso, isso não. É, lança para você, não... você não vai ser bom de lança não. Tem que ser uma arma curta para você. E às hum. vezes faz sentido, né? Faz sentido, né? Mas é... aí existe essa possibilidade de você estimular o um conhecimento.
0: Acho então. que num certo sentido o mestre X fez um pouco isso na online. Ah, né? sim, 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 sim. Ele não sim. ensinou exatamente
1: as mesmas coisas que ele que Ele ensinou para o ah, então,
0: Kevin, o nosso sim, irmão mais sim, velho.
1: Então né? Né? talvez ele analise. Ele já via... é, é, Então é assim mesmo. Então realmente isso é, é, é vivo ainda. Isso aí, pelo menos com a gente ainda é vivo. Uhum. É vivo. A gente tem cursos paralelos. Assim. O que só é.
0: reforça a importância do grão-mestre Amaral Sim, pro o Kung Fu total, aqui. No... Total, né? Ele, eu, acho que ele, Paulo, é, Brasil, eu acho que ele né?
1: deve estar tá no interior de São Paulo, em Sorocaba, se não me engano. Né? E realmente ali tem muita história, né? A Sky faz parte da história do Kung Fu no Brasil, né? E, e o Marco Natali, o Marco Zonô, hum. né? Então tem muita gente aí, porque às vezes ah, falam muito dos migrantes chineses que trouxeram Kung Fu pro Brasil e às vezes não valoriza os primeiros brasileiros que começaram a difundir uhum. isso. E isso é importante, né? Sim, os brasileiros, né? E teve muito mestre de Kung Fu que veio pro Brasil e, e nem desenvolveu Kung Fu. Eu não sei se algumas pessoas sabem, sabe o Grão-Mestre Chiu-Chin, uhum. que é do Grão-Mestre Paulo uhum. lá, que fez o ator de cinema. Sim. O irmão dele, na, se, eu, se eu não estiver enganado, o Gramés Paulo, se eu errar a data, o período, me desculpa, mas eu acho que foi nos anos 50. O irmão dele mudou para Campinas e conhecia muito Rungar, da linhagem de Lançaruim. E ele não ensinou. É, né? não tinha escola. Não tinha não. escola, ninguém conhecia, né? Então, assim, esses brasileiros que depois vieram são extremamente importantes. Aí, é registrar esse pessoal. E a SKF dá um, um livro mesmo, lá, né? dá um documentário. Dá um documentário. Dá um documentário. Oh. Dá um documentário. Tinha um projeto pra isso. É? é não, não nosso. De um, de um pai de um ex-aluno que trabalhava com cinema. E ele falou, cara, precisamos registrar a história do Kung Fu no Brasil é. e tem que começar pela SKF
2: e tal. É que, é que você fazer uma história do Kung Fu no Brasil... Quando chegar na SKF, vai virar só SKF. É, é. Depois, óbvio... É melhor de... ter dois, é, né? Vai,
1: do ter, é, Brasil, é, vai ter os ramos, né? Vai ter os ramos, é. né?
0: Que nem você vê o... Ah, hoje, hoje é online, mas, bom, lá é. atrás era é. a SKF. É. A SKF. Então, assim, tem muitas
1: escolas hoje que... E aí também é interessante, né? Teve escolas que depois da SKF chegaram lá em cima e hoje também deram uma caída. Uhum. Até porque Sim. teve a pandemia e tal, mas... É, isso é um processo natural também, né? É. Que não, o Império Romano não durou a vida inteira, <risos> não tá aí mais, né? É Nossa, aí, que né? papo excelente, Chufu. Ah, espero... Acho que a gente ficaria aqui mais uma hora. Ah, tranquilo. E eu já facilmente. vou fazer
0: aqui um convite para a gente gravar. Com o maior prazer. Né? Uma parte 2. Tem bastante gente. Tá? É, 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 Não, a gente é vai parecido. fazer a, a <risos> terceira temporada <risos> e faz, faz, faz uma rodada, rodada e quando e terminar, isso, começa Exatamente. Com... Já, tá, já tá no... A temporada 2 o
3: Tigres vai ser só... É, só, só parte 2. É, 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 parte parte mas, viu
1: professor, é, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas assim, tem uma geração nova, que inclusive vocês já estão conversando, Sim. tem os antigos, tudo Sim. bem, que a gente... Super valor, né? Mas tem uma galera que... Está vindo bem. Porque estão estudando, então conhecimento. Sim, sim. Né? O nosso colega lá da, da Kung Fu Brasil no, no Facebook lá do grupo, faz os estudos de Louva a Deus também, o Marcos, né? O nome Sérgio. Ah, sim, o Marcos. É, então. Então, Leio, então que é um que sempre falou. que também está estudando. Então, assim, tem várias pessoas. Então tem uma geração que está vindo bem preparada. E isso é excelente, né? Sim, então, sim. Acho que vocês têm
0: conteúdo de monte aí. Então. <risos> Muito Muita bom. Gente bacana. Algo mais, pimpões De... Eu tenho mais uma pergunta só, mas Manda. eu estou tô... me segurando aqui. para se
2: o, o diretor aprova? O diretor? Você.
0: Não, você pode... tem mais uma pergunta? Não, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. <risos> Não, eu queria voltar ainda, Chifu, para a gente claro. encerrar. Nesse aspecto da luta, que foi o teu motivador uhum. para entrar no mundo das artes marciais, pelo Karatê, depois vem o Kung Fu. Uhum. Eu acho que você foi muito brilhante quando você trouxe que o Kung Fu te completou, né? do ponto de vista da habilidade de luta, que eu imagino que a hora que você entra no Kung Fu você já tinha. E o Kung Fu te dá esse estofo e te dá esse esse recheio, digamos assim. Para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse, até para a gente caminhar para o encerramento, a importância da luta dentro dos sistemas de Ushu que a gente tem no Brasil. É, o o Kung Fu...
1: Pelo menos o nosso conhecimento é que ele é palpado, assim, apoiado, não? É palpado, apoiado em três pilares: a dança do leão, o Koshu, Koshu leitai, uhum. que é a luta uhum. propriamente dita, e a prática do Kung Fu. Né? Então a, a ideia de você ter o combate, a luta, ela existe o aspecto do autoconhecimento, de você é, não viver só na teoria uhum. você fala, poxa, eu tô entendendo o caminho do negócio né? e, e a, a luta no meu ver tá? ela é um jogo então mexe com a cabeça da pessoa porque o, o lutador, ele, ele tem que ter um diferencial né? ele tem que ter uma visão diferencial né? é, vou fazer um paralelo bem rápido aqui é a questão do Messi todo mundo sabe que o Messi é um pouquinho assim, né, tem um, quase um pezinho, na, acho que de autismo, né, e ele vê as coisas diferentes, então, por isso que ele tem aquilo lá. Então, eu acho que a luta na arte marcial, ela é, a arte marcial chinesa, no shu, né, é, ela é muito importante para você realmente não ficar só na teoria, você tem que ter a teoria, a prática, é, experimentar, é, testar os caminhos, e você se colocar à prova e você se superar, né? Então, a, a luta para mim, na minha infância, eu acho que ela tem um pouco a ver, que a... Minha mãe, quando se separou do meu pai, eu era criança, eu tinha dois, três anos. Eu tinha um, meus irmãos, né? Então, assim, eu vivi com muita liberdade. E naquela época, os anos 70, 80, com liberdade, era na rua. <risos> e aí você tinha que se virar, né, cara? Trabalhava no centro nos anos 80, hoje em dia é muito mais perigoso porra, mas eu saia na porrada com trombadinha entendeu então assim então teve essa questão também do subconsciente ali da na questão da sobrevivência né mas quando entrou o Kung Fu é, saiu daquele negócio meio só luta né e hoje em dia eu acho que é aquilo que eu falei quando jovem somente f- físico velho um vazio só então eu acho que o Kung Fu me ajudou a Não chegar numa idade que eu estou hoje Com um vazio
0: Então ele me completou
1: com esse conhecimento
0: Sensacional Acho que aí. fica aqui um gancho Para o episódio 2 Porque te ouvindo já me veio aqui uma meia dúzia de perguntas
1: Estou ah, à disposição aqui, aí Sobre
0: essa temática da luta Só queria fazer um comentário nos anos 80, 90, se a gente brigasse na rua e chegasse em casa chorando, a gente ainda apanhava em casa, Exato. Né? Então tinha essa tinha também, Tinha essa. Né?
1: Hoje em dia é o contrário. É? O pai
0: vai lá vai brigar com quem bateu. Não,
1: então é verdade, tinha, é,
0: tinha esse estímulo em casa. Você estímulo. tinha que se resolver na rua, rua, não me traga nada para casa. Não me traga porque... problema para casa, se
1: resolve os seus problemas, né? É, mas mudou, né? Mudou <risos> muito as coisas sim, hoje em dia, né? Então, é só... Muito
0: bom, muito bom. Pimpão? Recadinhos? Recadinhos do coração
3: Recadinhos finais? Vamos lá então é, Convido você Espectador a se inscrever aqui no canal E curtir esse vídeo Compartilhar aí com, com seus amigos De treino, né? seus irmãos de treino Ou com quem você quer sair na porrada Também é legal você mandar <risos> E tá aparecendo esse Pix bonito aqui do canal Se você quiser contribuir de forma financeira Opa, também isso é importante Ajudar a gente aqui Comprar o, o leitinho dos gatinhos que vocês estão vendo aqui passando. Lindos, certo? lindos, por
1: sinal, hein? <risos> é,
3: eles acho que eles são personagens fixos agora. É, né? Legal. É, é essa hora aqui é o horário que eu dou comida para eles. Ah, então, então eles vêm aqui com um interesse, aqui. entendeu? Muito bom. E bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu que Obrigado pela participação,
1: gente. Eu, eu que agradeço. Desculpa se eu me prolonguei. Mas imagina, não imagina. Não não é que, puta, legal. Quando fala de SKF é muito difícil falar pouco, não né? Que dá mais é. que vocês falarem. Conta um pouco a da história, <risos> o que, que aconteceu. Ixi, vamos tentar resumir <risos> aqui. Que teve coisa que eu deixei fora, né? Para ganhar tempo e sucesso no canal de Obrigado. vocês. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante para arte marcial chinesa no Brasil, para o aqui no Brasil, e, e para arte marcial num todo, né? E a gente tem outros colegas de outras modalidades, uhum. né? De jiu-jitsu e tal, né? E, então, acho que é legal as pessoas também verem o conteúdo, o tão rico que é né, a arte marcial chinesa, né, gente? Uhum,
3: com certeza. Nossa,
1: a parte literária, é tão nem se fala, né? Uhum. Então, muito obrigado e, novamente, e obrigado pelo carinho e pelo interesse da SKF. Hoje, sua escola está... Para todo mundo, quem quiser e, procurar, saber... Nas redes sociais, é no Instagram é arroba escola Escola oriental. Escola oriental. E o site é escolaoriental.com. Bem fácil. Vixe, né? Muito fácil. E Maravilha. tem um site da SKF.com.br, que é o site oficial da entidade. Ah, mas legal. Tá tudo junto, misturado. A gente tá aqui na, na Zona Oeste. Ótimo.
0: Maravilha. E pra encerrar, tem um presentinho aqui pro Chifu. Ah, que isso? Uma sou? canequinha Tigres oh, e Dragões. Ô, rapaz. Que é exatamente legal. igual a essa belezura aqui que vocês estão vendo. Aqui, ó. Tá? Show de bola, hein? Vou Edição divulgar aí na redes. Última, é. última, última, último lote. Inclusive, hum. nessa
2: caneca, o café fica até mais gostoso. Fica
0: mais gostoso, ó. <risos> e aqui um outro presente. E aí um ah. presente barra convite.
1: Uau, gente, olha. Para você conhecer um
0: pouco do sistema Shen de tai Chi. Show. fica de aí um bola. convite também para livro visitar seu. a escola. Livro é seu. livro do meu chifu que nós traduzimos. Não, a diagramação não é desse moço bonito aqui. Lindo. Show. Ele que diagramou. A Mônica tem? A Mônica. Não, se não tem, ela não vai ser. Mas ela, ela vai, é, vai ficar com inveja Mas ela vai. Se ela se ela não tem ainda. Ela terá porque ela estará com a gente aqui em breve. Gente, isso
1: é algo muito valioso, né, livro, né? Nossa, não demais, não adianta. Imagina a nossa geração quantos não, livros a gente seguir? Não, não eu, tenho, eu tô descobrindo os livros de arte marcial chinesa espetaculares é, o é. meu mestre traz umas raridades pra gente quando vem. Então, gente, vamos valorizar isso aqui, viu? É, isso é, aqui. Verdade. E é,
3: encontra pô. lá na Chal, né, pra vender tanta caneca quanto o livro, você encontra lá com o Marcos Paulo, a disponível Ua... pra vender
1: é. na escola. Lá na isso.
3: escola. O Jagari... Jaguaribe 466. Santa Cecília, São Paulo. Santa Betão. Cecília. É. Ou pelo Instagram também, você pode isso, também. adquirir, certo? Certo. Ou mandando uma mensagem aqui embaixo também. É importante adquirir. <risos> tá certo?
0: Então é isso, gente. Obrigado.
3: Obrigado. Valeu. Até, mais. Até o próximo.